0: Mas vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, retornando ao texto que começamos a estudar, Mateus capítulo 6, e nós vamos meditar nos versículos 19 até 24. Diz assim a palavra de Deus, Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas... Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Começamos a estudar esse texto e pudemos ver que Jesus nos ensina. A vivermos neste mundo de tal modo que usemos tudo quanto possuímos com a finalidade de acumularmos tesouros no céu, sem importar se estão em pauta as nossas possessões materiais, os nossos dons, os nossos talentos ou as nossas intenções, os nossos planos. Mas agora nós vamos estar estudando esse texto e tentando compreender dele por quê existe esta ordem na palavra de Deus quais são as razões que Jesus apresentou quais são as razões que ele coloca como fundamento desta ordem é preciso dizer que Jesus não precisaria colocar qualquer razão porque ele é Senhor, ele é Deus ele é todo poderoso ele é dono de todas as coisas bastaria para ele uma palavra olha, esta é a minha vontade e nós deveríamos dizer sim Senhor porque tu és Deus só isso mas Jesus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, ele vai nos apresentar as razões. Por que desta ordem? Por que ele coloca este princípio ou estes princípios para a nossa vida? E o nosso propósito agora é lermos esse texto e estudarmos com ele, caminharmos passo a passo nesse texto, nas razões do Senhor Jesus, razões que ele coloca diante de nós primeira coisa que Jesus faz, ele vai usar um argumento, que é um argumento baseado no bom senso. Por que, que eu não posso acumular tesouros só na terra, eu preciso também acumular tesouros no céu? Por que que os tesouros da terra não têm tanto valor assim, segundo a ótica do Senhor Jesus? E então Jesus vai nos apresentar bom senso. Mostrando como estas coisas funcionam. E a primeira coisa que ele vai dizer está tão claro aqui, olha. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Por quê? Onde a traça e a ferrugem os consomem. E onde os ladrões minam e roubam. O que, que Jesus queria dizer com esta razão, com este embasamento? Os tesouros materiais, sejam eles... Financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles as aspirações da nossa vida, todos eles não perduram, não têm profundidade, não têm eternidade, eles são passageiros, eles são transitórios, eles são efêmeros, eles vão se desvanecendo no tempo. Existe uma marca nos tesouros que construímos nesta terra, sejam eles quais forem. A marca é mudança e decadência. Se o teu tesouro é o seu físico, e há um determinado momento, especialmente com a juventude, não é, em que a gente fica olhando para o nosso corpo, e lá os jovens vão fazer lá os, os seus esportes e as moças vão cuidar de um modo especial dos seus trajes, da sua beleza se o seu tesouro está em determinadas aspirações da vida de repente você vai perceber que essas aspirações não têm tanto significado como imaginávamos eu me lembro que no meu tempo de juventude as aspirações estavam com relação ao vestibular e ainda mais, estavam com relação a que universidade a gente ia estudar. Então a gente dizia, olha, se eu entrar nessa universidade vai ser assim, mas se eu entrar naquela, bom, pelo menos entrei, mas é aquela universidade. E de repente vai passando a vida e a gente vai descobrir que isso não tem tanto significado assim. A gente vai descobrindo outros valores porque vai havendo mudanças dentro do nosso coração. O que Jesus estava tentando dizer é que todos os tesouros, todas aquelas coisas que nós almejamos, eles vão se desvanecendo, eles vão passando, eles vão mudando. Uma segunda compreensão lógica nesse argumento de Jesus é que do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista emocional, essas coisas que nós almejamos jamais nos satisfazem completamente. E por mais tesouros que nós estejamos acumulando aqui na Terra, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam de alvos de vida, eles não preenchem o nosso coração. E a gente vai passando pela vida e vai percebendo que até aquelas pessoas que nós imaginávamos que têm tudo o que desejam, que têm tudo para serem felizes, nós vamos encontrar nelas uma grande carência dentro de si. Elas são carentes de alguma coisa, porque os nossos tesouros terrenos não preenchem a nossa alma. Eu acho que uma das coisas que impressionou os brasileiros, alguns anos atrás, foi a morte daquela cantora Elis Regina. Não é verdade? E a gente fica pensando, por que, que ela, foi, ela foi se matando devagarinho? E por que, que ela foi caindo tão profundamente naquelas fossas tão profundas, naquelas depressões, no alcoolismo, nas drogas? Por que, que isso aconteceu? Aquela mulher parecia que tinha tudo. Mas sabe por quê? É porque a felicidade não pode ser comprada. E não há tesouro nesta terra, não há valor neste mundo que preencha o vazio da nossa alma, porque todos os tesouros passam, perdem o seu valor, não satisfazem o nosso coração. Uma outra coisa que esta expressão de Jesus, onde a traça e a ferrugem os consomem e faz parte da vida humana, isso nos faz pensar, é que até os tesouros mais procurados, nós nos cansamos deles. Você já ouviu um filho seu pedir um brinquedo? Ah, pai, eu quero aquele brinquedo aquele brinquedo, aquele brinquedo é sensacional aquele brinquedo, ele sonha com o brinquedo ele, ele ajunta a mesada pelo brinquedo e de repente então surge o dia, chega a hora de você comprar o brinquedo e você dá o brinquedo, ele brinca algumas horas com aquilo e depois, onde vai parar o brinquedo? lá no fundo do cesto da gaveta, do baú onde os brinquedos são guardados mas meus queridos, isso não acontece só com as crianças isso acontece com todas as pessoas, porque os tesouros, esses tesouros da vida nos cansam. Nós nos cansamos deles, eles perdem o seu brilho e nós perdemos o interesse por eles. Querem ver um outro exemplo disso? A moda. Vocês já viram como a moda muda? De repente não é a, a moda é usar o cabelo assim, de repente a moda é usar o cabelo diferente, de repente essa cor está na moda, de repente aquela outra cor não está mais na moda, de repente esse sapato, por quê? Porque as pessoas se cansam até das coisas que almejam e é uma coisa tão interessante né porque às vezes a moça o moço né fica lá namorando durante meses a fio um determinado traje passam-se os anos ele diz Bom, eu nunca mais vou usar isso aí eu me lembro do meu tempo né de adolescente e que a coisa mais bonita que existia era o paletó xadrez ele era todo assim cheio de quadrados vinho e branco assim perdeu o valor passou no tempo acabou, é assim com todas as coisas eu me lembro que logo depois que me casei um dos sonhos mais preciosos que eu tinha era comprar um carro zero quilômetro e um dia comprei um Fiat 147 zero quilômetro faz tempo né ele veio os bancos com aquele plástico ainda, né? E eu dizia, será que eu rasgo esse plástico ou não rasgo? Olha só, esse daqui tá cheirando a novo. Mas, meus queridos irmãos, olha, duas semanas depois, acho que nem isso. Era o carro que eu tinha que trabalhar, vir, voltar. Tava sujo, precisava lavar. As coisas perdem o brilho. O que Jesus está dizendo é que tudo, todos os valores... Quer sejam materiais, quer sejam emocionais, quer sejam aspirações, mas que estão voltados só para esta vida, se desvanecem. 2 Pedro 1,4 vai dizer exatamente isso. Diz assim: a palavra de Deus pelas quais ele nos tem dado as suas grandissíssimas promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo o mundo está se degenerando a natureza está se degenerando a nossa vida está se degenerando tudo vai passar este corpo aqui também vai passar eu posso lutar contra isso mas eu vou passar. Todas as coisas vão passar. E Jesus está dizendo, olha, se o teu tesouro estiver só aqui nessa vida, é prejuízo total. Porque tudo, 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 tudo vai passar. Mas há um segundo argumento nessa lógica de Jesus. É que não somente a traça e a ferrugem vão consumindo, mas também os ladrões escavam e roubam. Há ladrões aqui na terra. E aqui é ladrão de verdade. Gente que toma posse daquilo que você imagina ser seu. De repente você está com o seu carro e o carro foi levado embora. E não voltou mais. Porque tem ladrão. E é verdade. Sua casa, você de repente vai viajar e todas aquelas coisas tão preciosas, relíquias, quando você volta da viagem, não acha mais nada. Os ladrões são tão vivos que chegam com um caminhão de mudança e levam tudo. É verdade, está acontecendo isso. Tudo passa nessa vida, ou porque se degenera, ou porque nos tomam aquilo que parecia ser nosso. E isso vale, meus irmãos, não somente para os bens materiais, mas há tantas coisas, há tantos assaltantes que vivem nos ameaçando. Meus queridos irmãos, há um assaltante chamado doença. E, de repente, uma enfermidade pode assaltar-nos. E nós nos sentimos como que uma pessoa roubada, da nossa própria saúde, da nossa própria vida. E Jesus disse, olha, essas coisas acontecem nessa terra. Se o teu tesouro estiver só aqui, você está perdido, porque essas coisas estão acontecendo. Os negócios mal sucedidos, meus queridos, eles vão acontecer e vão continuar acontecendo. Porque Jesus disse que nessa terra seria assim. Pode estourar uma guerra em qualquer lugar do mundo. E de repente estas conjunturas externas nos mostram que os nossos valores não são tão preciosos assim. Existem, meus queridos amigos e irmãos, os ladrões do afeto. Ladrões do afeto. Pessoas que roubam maridos e esposas. Pessoas que brincam com sentimentos. Pessoas que namoram por namorar e deixam as marcas na vida de vocês. Acontece isso nesse mundo, meus queridos. E Jesus está dizendo, olha, se o teu tesouro, se a tua esperança se o teu futuro estiver somente em cima destas coisas, você está perdido. Você está perdido. Porque esses tesouros jamais perduram. Quer seja porque estão se desvanecendo, quer seja porque não podem ser guardados. Cuidado. Não deixe que esses tesouros, que têm valor passageiro, sejam os seus únicos tesouros. Pois a qualquer tempo... Não vai lhe sobrar nada, porque eles lhe serão tomados ou vão se desvanecer. Cuidado. Olha para dentro do teu coração e, e pergunta para ele. Qual é o tesouro que toma conta da tua vida? Onde está teu alvo de vida? Onde está tua aspiração? Teu alvo de vida, a tua aspiração, a tua meta, o teu dia a dia, está somente nessas coisas daqui da terra. Então quero dizer para você, você vai ser uma pessoa infeliz porque estas coisas se perdem no tempo. A segunda coisa que Jesus vai nos ensinar nesse texto é que nós devemos colocar o nosso tesouro em outro lugar. E há aqui uma promessa de fé. E o segundo argumento de Jesus é justamente uma promessa de fé. Jesus vai nos desafiar a fazer os nossos depósitos não mais aqui na terra a colocar os nossos valores, as nossas aspirações, não mais aqui no dia a dia. Mas ele nos afia a ter um tipo de tesouro diferente, um tipo de tesouro que é eterno. São aqueles tesouros que são construídos por uma vida que aprende aqui na terra a viver segundo a vontade de Deus. São os tesouros de quem já fez de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, para todas as circunstâncias da vida. São os tesouros da fé. Olha, existem realidades espirituais que transcendem estas coisas que envolvem a sua vida todo dia. Que transcende o seu trabalho, que transcende o seu carro, que transcende a sua conta bancária, que transcende o seu conceito de felicidade, que transcende a sua aspiração por alegria, o que transcende até as coisas que você pensa que lhe dão alegria. Existem realidades que são espirituais, que são celestiais, que vêm de Deus que são imperecíveis e os ladrões não as podem roubar porque o próprio Deus é quem as guarda para nós quando o nosso tesouro está lá no céu no céu não há impureza, no céu não há decadência quando o nosso tesouro está lá no céu ninguém pode nos roubar porque Deus é quem segura para nós guarda até aquele dia final eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E essa é a verdade, meus irmãos. Nós podemos ter um tesouro que não se desvanece no tempo e que não pode ser roubado. A palavra de Deus vai falar muito sobre isso. Há uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada no céu para vós, disse Pedro. Em 1 Pedro 1, versículo 4, olha, há uma herança de Deus que pode ser recebida pela fé. Romanos 8, versículos 38 e 39 vão nos dizer assim, Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele quem segura, meus irmãos, e quando o nosso tesouro está guardado com Ele, nós podemos desfrutar aqui, desde agora. O prazer e a alegria dos tesouros de Deus. Porque nada vai nos separar do amor do Senhor da nossa vida. Pode ser a luta, pode ser a enfermidade, pode ser a morte, pode ser a dificuldade financeira, pode ser a angústia, pode ser o namorado que o deixou, pode ser o esposo que foi embora. Não importa porque o Senhor há de sustentar a nossa vida. Porque o nosso tesouro está nele e o nosso coração está firmado nele e nada poderá nos separar do amor do nosso Senhor nada existe de impuro naqueles valores que Deus guarda para nós porque é ele lá no seu céu que está expurgando todas as coisas um dia nós vamos deixar essa terra nós vamos deixar os nossos bens aqui nós vamos deixar a nossa beleza aqui nós vamos deixar a nossa juventude aqui e vamos depois disso nos encontrarmos com o Deus eterno como justo juiz e se os nossos tesouros estavam só aqui na terra não temos nada nem a fé para entrar na cidade de Deus então é hora de pensar na vida e tomar as promessas de fé e entender que os verdadeiros tesouros de um homem não estão contados aqui porque meus irmãos esses tesouros duram 20, 30, 40 anos 50 anos, 60 anos não mais do que isso e teremos de viver uma eternidade às vezes no inferno porque não colocamos a fé em Jesus Cristo como o nosso verdadeiro tesouro o senhorio, o compromisso com Jesus deixando Ele realmente comandar a nossa vida não colocamos o nosso ser, a nossa vida em oferecimento e consagração nem tampouco colocamos os nossos bens subjugados à direção do Senhor e assim não há depois o que Jesus estava tentando nos ensinar é que esses valores passam e passam tão rápido e ele vai dizendo que há um perigo espiritual há um perigo muito forte porque este mundanismo que vai entrando esse materialismo que vai entrando para dentro das nossas vidas ele vai exercendo um poder controlador sobre nós mesmos. E esse é o grande perigo. Porque quando nós estamos envolvidos assim, nós não enxergamos, não percebemos o depois. Olhem só o que o Senhor Jesus vai falar. Versículo 21 vai dizer assim, porque onde estiver o teu tesouro, o que é que diz a Bíblia? Aí, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ah, sabe o que, que ele está dizendo agora? Há um poder que está sendo exercido sobre a nossa vida. Este mundo quer entrar para dentro de nós e quer dominar-nos totalmente. Eles conquistam estes tesouros materiais, às vezes, afetivos, de aspirações, conquistam o nosso coração. Significa que eles se apostam dos nossos sentimentos, eles se apostam dos nossos afetos, eles se apostam de toda a nossa sensibilidade e terminamos, meus queridos, amando mais estas coisas do que o Senhor de toda a glória há uma escravidão aqui que vai sendo vivida sem que percebamos começamos então a amar o mundo e na prática, ainda que as nossas palavras sejam diferentes começamos a rejeitar a Deus O que vamos ver no final desse texto que não dá para amar o mundo e servir a Deus ou amamos a Deus e o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, ou não temos nada, porque tudo mais paz. A Bíblia vai dizer o seguinte, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus veio a esse mundo, meus irmãos, sabe por que ele não foi reconhecido? como Filho de Deus, como o Messias prometido, porque as pessoas estavam cegas pelo mundanismo, pelos tesouros do seu coração. Sabe por que os judeus não puderam reconhecer Jesus? Porque eles estavam cegos. Sabe qual era o tesouro do coração deles? Era a independência de Roma. Só isso. É nisso que eles pensavam. É com isso que eles sonhavam e eles não puderam entender um Messias que veio para livrá-los do pecado e lhes dar a salvação eterna parecia ridículo um Messias assim como às vezes parece ridículo para alguém testemunhar do Senhor Jesus como às vezes parece ridículo para alguém dobrar os joelhos e orar como às vezes parece ridículo resolver um problema desta vida usando a graça de Deus como às vezes parece ridículo consagrar ao Senhor, não somente a vida, mas os bens. Porque estamos cegos. Os tesouros desta vida controlam a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso coração. Meus queridos, isso vale para tantas áreas da vida. Isso vale para os nossos afetos. Eu quero falar para vocês, jovens, olha, muitos jovens que estão se afastando do Senhor. Porque na sua vida não tem coragem de colocar, às vezes, os tesouros do seu coração debaixo, submissos à ordem do Senhor sabe o que é que significa isso? há muitos jovens que colocam como tesouro maior a sua vida sexual e quando a palavra de Deus vai ensinar um princípio de vida sexual diferente diz não posso servir ao Senhor há muitos jovens que colocam não é, determinados costumes da sua vida brincadeiras, situações acima de Cristo e nunca vão servir ao Senhor porque são os tesouros do seu coração Há muitos adultos que perderam a perspectiva de Cristo nas suas vidas e estão cegos porque outros valores entraram. A vida na sua dinâmica fez você esquecer, quem sabe, aquela aspiração da fé, de uma vida autêntica, de uma vida entregue, de uma vida realmente que coloca Jesus em primeiro lugar, crendo que todas as outras coisas não serão acrescentadas. E passamos a buscar todas as outras coisas para quem sabe acrescentar Jesus no meio delas. Isso não funciona. Mas elas não só dominam o nosso coração, meus queridos. Elas prevalecem sobre a nossa mente toda. Vejam só o que diz o versículo 22 e o versículo 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas quão grandes são tais trevas e há pessoas que estão vivendo tantas trevas sabe por quê? porque agora os seus olhos a sua maneira de encarar o mundo a sua maneira de enxergar a vida está contaminada por esse mundanismo e por esse materialismo eles não são capazes de discernir as coisas espirituais e eles não são capazes de enfrentar os problemas da vida segundo as coisas espirituais eles começaram a pensar e a viver igualzinho a todo mundo nesta terra. Jesus disse assim, olha, cuidado, porque se essa dupla visão, esse olho ruim, esse olho que tem manchas, esse olho que não pode perceber a realidade, por causa dos preconceitos, por causa da, da visão materialista, unicamente da vida. Cuidado, porque essa, esse tipo de escuridão é pior porque você está imaginando que está vendo corretamente. Mas é uma ilusão de ótica aquilo que você está vendo. E então a nossa mente começa a ser dirigida por isso. E a gente vai perceber muito isso. Porque de repente essa nova mentalidade afeta a nossa moral. Você já percebeu como nós somos astutos? Como nós somos astutos quando temos que explicar algo que praticamos que não é realmente honesto. E a gente vai achando as desculpas eu só nego imposto, mas não, mas nesse país todo mundo tem que só negar imposto, todo mundo tem que ser ladrão aqui, não é? eu aceito a corrupção onde eu estou trabalhando ou eu faço corrupção pagando suborno, não, mas aqui não tem outro jeito, todo mundo vive assim esse é o nosso país e nós vamos achando desculpas nós vamos achando desculpa para a nossa vida imoral, e de repente os namorados estão coabitando juntos, não, mas eu tenho amor no meu coração, para que precisa de papel Papel é um papel, é só papel o que vale é o um amor e os nossos princípios vão se decaindo e a palavra de Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano a palavra de Deus nos ensina princípios de vida e nós vamos distorcendo esses princípios e os nossos olhos enxergam que isso é bom e é verdadeiro que escuridão e nós começamos a olhar as pessoas e a interpretar a vida e a interpretar as pessoas à luz dos nossos olhos e Jesus está dizendo, olha, há um perigo muito grande, cuidado porque essas coisas controlam o coração, controlam a mente, controlam os sentimentos e controlam o raciocínio. E meus irmãos, aí passa não haver mais lugar para a fé. Aí passa não haver mais lugar para a esperança. Aí passa não haver mais lugar para o amor. Aí passa não haver mais lugar na nossa vida para o socorro uns para com os outros. Não passa não haver mais lugar na nossa vida para os milagres porque nós nos tornamos pessoas frias, calculistas, materialistas, iguaizinhas às pessoas que estão lá fora. Elas afetam também esses olhos assim, até a nossa atitude religiosa, e de repente nós vamos perceber algumas coisas acontecendo até dentro da vida dos crentes. A Bíblia vai dizer assim, 2 Timóteo 4,10, Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente e quantos são aqueles que estão abandonando a Jesus e não venha com a desculpa que você e Deus também então nada porque às vezes não há qualquer lugar na sua vida para Jesus e você está fora da igreja, você está se afastando cada vez mais se esfriando cada vez mais e eu vou perguntar o que é que vai no teu coração e você vai encontrar muitos tesouros menos Jesus Cristo como tesouro a bíblia vai dizer em Lucas 21, 34 a 36 olhar por vós mesmos e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria de embriaguez, dos cuidados da vida e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço ele está dizendo cuidado com aquilo que toma posse do teu coração e quantos são aqueles que por causa dos cuidados desse mundo uma vez estiveram arraigados a Jesus mas deixaram que estas coisas entrassem e tomassem o lugar de Jesus nas suas vidas e hoje não estão mais tão arraigados assim podem ter o seu nome escrito num rol de membros de uma igreja mas o coração já foi para muito tempo longe do Senhor se esfriaram se esvaziaram porque os cuidados desta vida tomaram o lugar de Cristo no seu coração mas não para aí meus irmãos, há um perigo espiritual porque estas coisas tomam conta do nosso coração, dos nossos sentimentos tomam conta dos nossos olhos, da nossa maneira de encarar a vida mas elas tomam conta também da nossa vontade e é isso que diz o versículo 24 olha só o que a Bíblia diz Mateus 6, versículo 24, a Bíblia diz assim ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e a mamon ou as riquezas. Não dá. E chega num momento, meus irmãos, que nós temos que fazer decisões. E o que Jesus está dizendo é que a nossa vontade fica corrompida. E na hora de tomarmos decisões firmes, de colocarmos as marcas estreitas de onde Deus quer que caminhemos, começamos a fazer as marcas que mudam de lugar. E a gente vai fazendo as nossas divisas flexíveis. E a nossa vontade, determinação se torna frouxa. Porque queremos compatibilizar todas as coisas, mas não há jeito de compatibilizar. Ou estamos comprometidos com o Senhor ou não estamos. Tanto Jesus quanto este mundo impõe-nos exigências que são exclusivas e totalitárias. Ou nós nos submetemos a Deus, ou nos submetemos ao mundo e esse mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus a nossa maior tentação, meus queridos é compatibilizar o servir a Deus e o servir as riquezas o servir a Deus e o servir o mundo o servir a Deus e dar um jeitinho de fazer aquilo que todo mundo acha que tem que ser feito é dar um jeitinho, é tentar dar aquela voltinha mas isso não funciona em 2 Reis 17 versículos 24 a 41 há uma história interessante diz que os assírios conquistaram um pedaço da terra de Israel dominaram aquele pedaço da terra de Israel e então começaram a se estabelecer no local e alguns problemas começaram a surgir eles começaram a construir as suas casas a fazer as suas plantações e diz a Bíblia que leões invadiram aquelas aldeias deles e algumas pessoas morreram atacadas por esses leões e eles começaram a pensar mas por que, que isso está acontecendo? esses animais ferozes estão vindo até a aldeia tem alguma coisa errada e alguém então disse sim, já sei é que nós não conhecemos o Deus dessa terra porque eles acreditavam que cada terra tivesse o seu Deus ah, nós não conhecemos o Deus dessa terra nós precisamos conhecer o Deus dessa terra e então eles começaram a procurar na terra um sacerdote que pudesse ensinar quais eram os princípios como é que se fazia um culto a Deus e eles aprenderam alguma coisa e vai dizer a palavra de Deus no versículo 41. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Sabe, eles tentaram fazer um sincretismo, eles tentaram fazer uma compatibilização. Bom, eu não quero o leão entrando aqui, então eu vou descobrir quem é o Deus dessa terra. Mas não quis mudar de vida. E continuei com todas aquelas imagens... Todos aqueles deuses do passado... Todas aquelas entidades que eu adorava na minha terra... E não houve mudança nenhuma... E meus irmãos, é isso que está acontecendo nos dias de hoje... Há muita gente falando em Jesus Cristo... Há muita gente falando do amor de Deus... Há muita gente chorando até nos cultos... Mas quando chega a hora da entrega... Quando chega a hora de colocar a divisa... Quando chega a hora de submeter a Deus o primeiro lugar na vida... Meus irmãos, é primeiro de verdade é primeiro em todas as áreas é na área do afeto na área do espírito é na área do dinheiro é em todas as áreas nós dizemos bem, eu vou tentar dar um jeitinho não precisa ser tanto assim Deus e eu coloco então divisas tão estreitas e lá no coração eu crio um nichozinho onde eu escrevo Deus num cantinho perdido acendo até uma luzinha para ele não ficar no escuro mas eu não entreguei o meu coração e continuo perseguindo os mesmos valores antigos Mateus 7, 21 vai nos dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus e vai dizer a Bíblia que muitos naquele dia vão levar um susto vão dizer, mas Senhor no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo no teu nome fizemos aquilo outro de fato fizeram muitas coisas mas nunca entregaram o coração. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Meus irmãos, não dá para ter meio coração com Cristo. Ou é tudo, ou é nada. Ou realmente a rendição, conversão, entrega, senhorio, ou a vazio, vazio profundo. Porque só Jesus pode preencher a nossa alma. Hoje é o dia em que o Senhor Jesus pede para você uma decisão. Ele não quer a metade do seu coração, ele não quer um pedaço da sua vida. Ele não quer as migalhas do seu amor. Ele não quer as esmolas do seu bolso. Ele quer você. Ele quer você. E a palavra de Deus nos dá uma promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus vai nos dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas é fé. É aquela fé que se deposita É aquela fé que entrega É aquela fé que se desnuda É aquela fé que não tem medo E que diz Senhor Jesus Eis aqui a minha vida no teu altar Essa é a palavra do Senhor para você Essa é a palavra do Senhor a sua vida Agora o que, que você vai fazer com a palavra do Senhor? Você pode fazer o que você sempre fez Fazer de conta que não ouviu nada e ir embora Mas o teu coração vai continuar vazio A tua mente vai continuar subjugada Os teus sentimentos continuarão voltado só para coisas que se desvanecem e se perdem no tempo. E depois, você não está preparado para nada. Ou você pode olhar para o Senhor Jesus hoje, pela fé, e fazer alguma coisa muito séria, mas muito séria. É dizer, é confessar a Jesus, olha, tudo isso que eu ouvi nesse sermão é verdade. A minha vida está dominada por esses tesouros que não têm valor. Eu sei, eu sinto, eu percebo, mas eu quero que o Senhor me ajude. E com o teu sangue o Senhor limpe esse meu coração que está tão preso. O Senhor me liberte. Que o Senhor venha morar aqui dentro e passe a ser o tesouro eterno da minha vida. Talvez você hoje possa fazer um compromisso diferente. Senhor, eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar. Porque eu creio que as tuas promessas são verdadeiras. E o Senhor há de acrescentar tudo aquilo que é necessário. Mas eu vou buscar agora o teu tesouro não o meu, de hoje em diante. Para essa, essa decisão, só você pode tomar. Eu não posso tomar por você. Seu marido não pode tomar por você. Sua esposa não pode tomar por você. O seu pai não pode tomar por você. o Seu filho não pode tomar por você. É algo que você precisa fazer pela fé. É coerente aquilo que Jesus está lhe falando. Eu sei que nessa hora o Espírito Santo está falando com você. Então para de brigar com Deus. Porque é a gente que está brigando há anos com Deus. E hoje diz Senhor, eu quero me render. Eu quero me entregar. Eu quero fazer de Ti o um meu Senhor. Senhor, Senhor, para todas as coisas, para todos os momentos, para todas as horas.